0: Radio 1, Eva Russ. God förmiddag och varmt välkomna till mitt direktsända relations relationsprogram. Idag ska jag prata med dig om otrohet. Du som har råkat ut för det vet ju hur svårt det känns. Och otrohet det är ett beteende, det är ett gissel, det är ett hot. Men det kan också vara en möjlighet och en utmaning för en parrelation- Ja, jag vet att det kan skära öronen på den som just nu sitter mitt i en otrohetsaffär. Men min åsikt är att om vi bara ser till i våra väl utvalda partners- och parrelationer att vårda våra relationer tillräckligt bra så finns det ingen anledning till att någon egentligen skulle vara, behöva vara otrogen eller hoppa över skacklarna. Vad vi behöver göra det är att vi behöver lära oss att undvika att gå in och katastrofiera och generalisera och predicera resten av livet tillsammans som ett stort hot som vi aldrig kan komma över. Det går att komma, och komma över otrohet och det går faktiskt också att Ta det som en bra signal på att oj, hoppsan, här håller jag och min partner på att glida isär. Vad specifikt skulle vi kunna göra för att kunna förbättra våran relation tillsammans? Ja, jag vet att det här ämnet kan väcka och min åsikt kan väcka en hel del andra tankar och känslor och åsikter hos dig som lyssnar. Därför vill jag att du ringer in till mig som är otrogen har varit otrogen som har tanka kring det här. Numret är som vanligt 021. Och jag finns med dig här ända fram till klockan 12 i direkt sändning här på Radio 1. Och jag heter alltså Eva Rus och har jobbat med relationer i nästan 30 års tid. Och jag är övertygad om att det handlar om vård av relationen när någon eller i. Om och relationer när någon hoppar över skacklarna. Det är ju så här om vi tittar rent evolutionärt på hur vi människor fungerar att det är tre viktiga saker som vi måste ha för att kunna överleva på jorden och det är vatten och det är mat och det är sex. och Allt det här är förankrat också i hjärnans belöningssystem. Det handlar om att undvika smärta och dra oss emot njutning. Det är de två alternativen vi har. Undvika smärta och dra oss emot njutning. Men det är också så att den som en gång skapade oss har sett till att njutning är flyktig. Njutning är inte alltid som väldigt många människor kan tro. För om vi skulle njuta jämt när vi åt Drack vatten den när vi åt mat och hade sex då skulle vi inte ha överlevt på savannen, för det har faktiskt med överlevnad att göra att vi ska få en belöning men den ska vara lite kortvarig och sen när vi väl har fått den då ska vi ut och jaga igen och det är precis samma system anser jag som funkar när det gäller en parrelation vare sig den är heterosexuell eller homosexuell spelar alls ingen roll för det är samma byggstenar som gäller och om du tänker det in i du som Lyssna just nu på hur du tänkte, hur du kände, vilka beteenden du och din partner hade när det en gång gällde den här första nio månadsförälskelsen, ett, två, tre åren tillsammans när ni var väldigt måna om varandra, måna om att inte tappa relationsbandet till varandra hur tänkte ni då och vad gjorde ni då jag är ganska säker på att ni såg till att stå i relation till varandra hela tiden med ord med bilder med ögonkontakt och med beröring och ni hade säkerligen väldigt mycket kroppsberöring och väldigt mycket sex i början av relationen. Precis som forskare idag har kunnat visa att eh, herr och fru Sork gör om man tillsätter kärlekshormonet och cytosin så stärker det deras band både med beröringen och sex. Men när man tar bort det så, så är man inte intresserad av varandra. För kärlekshormonet och cytosin, det utlöses av att någon annan berör oss. Så det spelar ingen roll om du berör det själv, utan det måste vara någon annan. Och det här är så sinrikt uppfinnt, upp, uppfunnet och anses vara en orsak till parbildning. Det alltså har alltså med hormoner att göra, men de kan vi inte utlösa själva, utan det måste vi få hjälp med. Men det har också att göra med vilka tankar vi hade, vilka känslor och tankarna producerade, vilka prosociala beteenden vi hade, men också vilken förväntande föreställning vi hade om varandra. Och det är ju faktiskt så att om det är så att vi i en parrelation tappar tappar kontakten med varandra. Om vi tappar de viktiga relationsbanden. Vare sig det är förväntansmässigt. Alltså tankemässigt i inre bilder. Eller beröringsmässigt. Eller sexmässigt. Alltså att vi inte har någon sex tillsammans med varandra igen. Eller tappar ögonkontakter med varandra. Ljudkontakter med varandra. Hörselkontakter med varandra. Ja då är vi öppna för att ta emot andra människors bekräftelser, ögonkontakter- beröringar, hörselkontakt och så vidare, då är det inte ett dugg konstigt om vi lider brist på det som vi en gång investerade mycket i en parrelation, att vi betydligt lättare kan om man nu får uttrycka mig så, falla offer för en tillfällig fling att någon söker upp mig att jag är på en firmafest, eller jag är på en kryssning eller jag går på gymmet någon som visar mig intresse för kärlek, när vi pratar om kärlek som shit, så handlar det ytterligare. Om kontakt och när vi tappar kontakten, då är relationen mer utsatt för fara. Så eh, många moderna par här ute på den moderna savannen som jagar för mycket, som jobbar för mycket, som inte har tid att relatera till varandra igen, eh, ligger faktiskt ganska risigt till, skulle jag säga. Och eh, det kanske. Kanske är så kära lyssnarna att det är en anledning till att vi skiljer oss lika mycket eller separerar lika mycket som vi gifter oss. Nämligen den att vi tappar varandra ur sikte och då blir öppna för andra människors invitationer. Eh, vad har du för erfarenhet av otorhet? Håller du med mig eller håller du inte med mig kring detta? Numret är 0200 11 12 13. Jag ska säga en annan aspekt också vad det gäller otrohet. Jag jobbar ju sedan tio år tillbaka på kvällstidningen Aftonbladet och jag skulle vilja säga att varje vecka, för jag har haft en spalt i varierande former där och har det fortfarande under relationsakuten på vänderna eller bland annat på nätet, så kommer upp frågor kring otrohet. Och de klass den mest klassiska frågan det är hur ska jag kunna förlåta min partner eller jag kan aldrig komma över otrohet. Heten. En gång i alla gånger och därmed åker min partner ut. Och jag tror mig har svarat ungefär likadant under alla tio åren som relationsexpert på Aftonbladet, nämligen det att Nej, gör inte det. Se det här som en signal på att ni håller på att tappa kontakter med varandra. Ni håller på att tappa kontakter med varandra och då kan det här vara en signal på att ni måste göra någonting. Ni måste förändra er beteenden, ni måste bli mer flexibla, ni måste hitta nya sätt så att ni kommer igång, kommer nära varandra igen. Eftersom sex också faktiskt är ett av de starkaste kitten som håller ihop parrelationer. Nu ska vi se vem som kan tänkas finnas på tråden. Hallå, vem är där? Eh, hej,
1: Hej. Jessica heter jag.
0: Hej, Jessica. Välkommen till mitt program.
1: Tack, vad häftigt. Här. Jag har radion på samtidigt och hör.
0: Ja, bara inte skorrat sig, men det kan, då får jag säga till dig i sådana fall. Du, var väcker dagens ämne för tankar hos dig?
1: Jo, det var faktiskt så att jag var nyligen otrogen för första gången med min partner sen två
0: år.
2: ja
1: och eh, det var en engångsgrej eh, jag tror det handlar väldigt mycket om att eh, jag, jag medicineras med här ångestdämpande medicin vilket mm. gör att mycket känslomässigt också dör i sexlivet och sådär och det blir väldigt pressat
0: mm. i vår relation. Det, det känner jag till, precis
1: och eh, det som hände då var att jag fick upp ögonen för någon annan i en liknande situation mm. Och vi började ty oss till varandra och sen så hände det. Mm. Och det som hände efteråt var att jag klarade inte av att berätta någonting för min partner. Nej. Och sen så fick han veta det lite över en månad senare genom en tredje person. Aj då. Ja, allting helt fel.
0: Ja, att andra ska lägga sig i era beslut eller hur du ska hantera det, det, tycker jag är illa. För det var inte den personen du var otrogen med som hörde av sig.
1: Nej det var det inte, Nej. det var en gammal flickvän till honom faktiskt,
0: helt ö, oberoende av mm. hela situationen. Hur, hur blev reaktionerna då Jessica hos din partner?
1: Jag blev utkastad samma dag ur lägenheten som vi bodde ihop. E
0: efter två års relation? Ja. Det var hårda bud det och tycker jag väldigt onödiga bud, överreaktioner så det skräller ska jag vilja säga. Du Jessica, har du tid att stanna kvar för vi måste ha en liten reklampaus här på radiet så jag får fortsätta att höra lite mer och coacha dig. Ja, jättegärna. Är det okej? Okay? Det tar några minuter bara så hörs vi alldeles strax igen, okej? Okay? Okay. Ja, ni lyssnar på mig Eva Rust i Direktsänd Relationsradio där det handlar om otrohet Jessica som har levt med mannen i två år blev utkastad härom sistens efter att hon hade varit otrogen och otroheten avslöades. Vad väcker det för tankar och känslor hos dig? Du kan ringa in även och vänta på Jessica här på 020 11 13. Nu tar vi en liten paus, vi hörs alldeles strax igen
3: Radio, Radio Eva
0: Russ. Välkomna tillbaka. Idag pratar jag om otrohet. Och att jag anser att det med per automatik inte behöver innebära att man fjärmar sig från varandra. Jessica är kvar på tråden, hoppas jag. Vi ska se. Hallå, är du kvar Jessica? Jo, det jag. Ja, och du min vän. Du blev utkastad för någon månad sedan, var det så, av din partner när otroheten avslöjades.
1: Precis. Så var det han sa samma kväll, två timmar ungefär efter att uh, han fick veta att han ville direkt att jag skulle hitta någon annan någonstans och bo. Så jag packade en väska och var borta nästa dag.
0: Och hur länge sedan detta Jessica?
1: Uh, det här hände för, vad blir det nu?
0: Tre veckor sedan ungefär. Oj, oj, oj. Har det hänt någonting mer efter det att du har blivit utkastad av din partner?
1: Alltså han, han vill ju inte ha någon kontakt med mig alls. Mm. Han, han ville inte att vi ska prata eller att vi ska se. Så vi träffades Lite över en, en vecka efteråt för att prata om lägenheten och möbler och sådär. Jag hyr ett ställe i andra handen. Mm. Och eh, det var väldigt känsligt och jobbigt. Jag eh, grät väldigt mycket och alltså, jag ville ha honom tillbaka. Ja. Och han är helt avstängd och säger bara liksom, att nej, han vill gå upp sitt egna liv nu. Han har inte lust att ge oss en chans till... Och jag är bara rädd nu att i allt det här så bara kommer det där sista som kanske finns där dö för att han inte vill närma sig det.
2: Mm.
0: Det här är ju det mest klassiska sättet och det dummaste sättet tycker jag som man hanterar en otrohet på. Det är min åsikt som expert sedan länge Jessica. För att den här otroheten du pratar om, den har ju inte dugg med kärlek att göra eller med anknytning att göra. Anknytningsband har du ju gjort till din partner sedan två år tillbaka. Men på grund av medicinering, på grund av nedsatthet, sårbarhet så gled ni lite från varandra du är din partner och du blev precis som jag sa inledningsvis lite mer öppen för att få bekräftelse på ett annat sätt från någon annan det är ju inte vi människor som har sagt att vi är födda monogama utan det är ju vi som har bundit ihop det här paketet och sagt att bara för att vi lever ihop så ska vi inte vara otrogna men kärlek inte samma sak som att vara otrogen jag tycker snarare då att man skulle kunna förlåta varandra lättare och säga okej, okay, det här är en signal på att oj, hoppsan vi måste vakna här, vi måste göra någonting för att kunna komma varandra närmare igen din kille har inte, eller din fördelt kille har ingen sån tanke utan det är bara svartvitt allt eller inget tänk just nu
1: Alltså just nu ser jag en ju svartvitt, mm. Saken var ju den att det, det här sexuella har ju varit ett problem i ett par månader innan.
0: Mellan dig och honom? Ja, ja precis. kanske. Vad va har ni båda bidragit med där och, så att det blev sämre så att säga?
1: Nej, alltså det... Jag tror att det har varit medicineringen. Jag blev trött, jag blev osäker, det känns fysiskt obekvämt. Mm. Samtidigt som man känner sig dålig för att man inte är klar av att ge det som man vill ge och kan ge. Mm. Och han har alltid varit väldigt förstående och försökt vara väldigt förstående och stöttande och funnits där för mig.
2: Mm.
1: Alltså han har egentligen aldrig gjort något fel i förhållandet utan det var väl snarare jag som liksom började dra mig undan och
2: knippa mm. ihop
1: lite grann kan man säga.
0: Och då har han känt sig ensam och övergiven men var en tålmodig person och då, då känner han sig, vilket han ju har rätt att känna och är, alltså väldigt kränkt, väldigt illa mm. behandlad. Jag tror att det hade gjort någon skillnad Jessica om, nu fick du din för detta partner reda på detta via en tredje part som la sig i vilket jag tycker är taskigt va. För det har inte hon med att göra men hon kanske hade egna intressen som för detta flickvän till honom eller Ja, kanske. Jag vet. Men, men, men eh, hade, vad, vad tror du hade hänt om du hade berättat om dig själv? då? Hade du tänkt göra det eller tänkt du att avstå från att göra det?
1: Alltså, det var både fram och tillbaka där. Ibland tänkte jag att jag skulle berätta det. Mm. För det var, inte, det var inte fair i relationen.
2: Mm. Och
1: jag vet själv hur gärna man vill veta sånt där direkt när man.
0: Mm. Men vill man verkligen det? Alltså jag är lite ambivalent, Jessica, till-, när det är då en till och inte att man är serieotrogen- eller sexberoende- eller sexmissbrukare, det är en annan sak- eller att man chackar in på sådana här otrohetssajter- för det, det är liksom- väldigt kalkylerad, planerad- manipulerad otrohet, tycker jag. Men när det blir, som i ditt fall- en händelse, en situation- man gör någonting som man normalt sett inte skulle göra. Förnuftet är bortblåst och det är bara känslorna som triggas igång. Behöver man alltid berätta det? Kan man inte ha den hemligheten resten av livet för sig själv?
1: Ja, det var faktiskt där rådet min mamma gav mig.
0: Mm. Hon är <skratt> kanske är lika gammal som jag och lika erfaren <skratt> som jag också. <skratt> ja,
1: jag vet inte. Alltså, det, var, det var lite så där att... Um, det, jag pratade med henne vid ett tillfälle och jag tänkte berätta det. Mm. För, för det kändes inte bra och jag kände också att om han skulle höra det så förtjänar han att höra det från mig. Mm. Och inte från någon person som inte hade något med det att göra som det sedan blev. Mm. Och då lydde jag min, min mammas råd att inte säga någonting.
0: Mm. Och sen kommer en tredjepart. Men hur fick den här tredjeparten reda på att du har varit otrogen då? Vad hon finns i ärendet så att säga?
1: Hon har till tydligen fortfarande kontakt med den här killen då.
0: Ha, kände den som du var otrogen med alltså. Ja, ja. precis.
1: Så han berättade det där för henne. Mm. Jag vet inte varför eller under vilka mm. vilka han pratade med.
0: Men det är väldigt tjaskigt ändå tycker jag. Alltså, för att där ska ju du som har valt ändå, eller ja, kanske omedvetet valt av otrogen i alla fall, ha rätten att få avgöra hur du ska hantera det här. Det är väldigt illa när någon tredje tredjepart lägger sig det måste jag verkligen säga.
1: Ja, no, och det, det har alla i min omgivning hållit med om.
0: Mm.
1: För jag hade väl jag hade väl antagligen fortsatt hålla tyst, men, men jag tror att det hade tärt på mig.
0: Men du Jessica, tror du, nu är ju läget som det är att du är utkastad sen tre veckor tillbaka för att du var otrogen en gång. Uh, tror du att om du hade hållit tyst och det inte hade blivit avslöjat, tror du att du själv hade kunnat använda den här erfarenheten du fick av att vara otrogen med att förbättra och närma dig din kille som ni hade glidit isär sen där par månader tillbaka
1: jag tror det men jag hade behövt tid mm. för, eh, jag ligger just nu i ett medicinbyte och anledningen till att jag vill byta medicin är just för att få igång det här igen
0: sexlusten om man säger ja, så precis, mm. precis. Och
1: att den ska kännas naturlig främst mm. och inte pressad liksom, så... vi, vi var på väg kan man säga
0: du och din pojkvän, eller för detta pojkvän? Ja, precis. Det mm. var i en process. Men du har ni haft en bra relation? Alltså har du, hur känner du dig efter, direkt efter otorheten? Alltså vad, vad väckte det för tankar då hos dig med att det tydligen var någon, ett ovanligt beteende för att vara dig? Mm.
1: Alltså, jag har ju som personproblem med impulskontroll. och
2: mm.
1: Hur jag liksom hanterar
2: situationer
1: mm. och hur jag kommer in i situationer och för mig var ju det där det var faktiskt som jag själv uttryckte det ett experiment alltså jag ville genom otroheten ta reda på hur starka mina känslor för min pojkvän var
0: och, och vad hände om vi nu bortser från att du sen då blev utkastad genom att tredjepart kallades men vad, 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 hur blev dina känslor för din ordinarie pojkvän efter otroheten då?
1: jag kände mycket skam mm. um, Fick ångest för det. Och jag kunde ju inte prata med honom om varför jag fick ångest.
0: Nej, just det. Ja. I det här fallet. Um, ja. Det de, men blev du, du kärare din partner? så blev du mer övertygad om att oj, hoppsan. Det är ju honom jag vill ha. Eller blev det tvärtom så att du blev os, mer osäker? Alltså det gick upp och ner. Mm.
1: För att samtidigt kände jag så här. Om jag kunde göra det här nu. Om jag kunde gå igenom och vara otrogen. Mm. Är jag kär då? Är det kärlek? Kan man vara kär fast man väljer att göra ett sådant mm. beslut? Mm. Eh, samtidigt sen så liksom, pff, vi, vi var på krogen och ett ögonblick där fylldes jag med jättemycket kärlek och bara frågade honom, vill du blir far till mina barn? Eh, liksom det. ja.
0: Efter otroheten? Ja, mm.
1: alltså väldigt... Alltså i slutändan kan man säga att det är inte förrän nu när jag sitter här och känner att jag vill ha någon tillbaka med mm. någonsin som jag faktiskt fick ut något av det.
2: Mm.
1: Men då förlorar det alltid. Mm.
0: Men du, det kan ju också vara så, precis som, som din poj, för att pojken reagerar just nu, att du också just nu tänker i svartvitat här med att det kommer aldrig någonsin att man generaliserar, det kommer aldrig någonsin att, någons att kunna bli vi igen, men, Tiden är ju en läkande faktor. Har du funderat på om det finns någonting du skulle kunna göra för att försöka övertyga din pojkvän om att du är värd att satsa på, att det är honom du vill ha?
1: Jag tror att det är för tidigt just nu som mm. han fortfarande inte vill ha kontakt med mig. Mm. Um, men det är ju vad jag hoppas att han någonstans faktiskt kommer känna att han saknar mig och att han... Vill närma sig
0: mig igen. Fast jag tror att du måste göra någonting också. Du måste visa, du har visat i mitt uttryck och fjärmande beteenden. Du, du behöver närmare, du måste göra någonting tycker jag i alla fall, Jessica. Kanske skriva ett långt brev. Ett brev en gång i veckan där du beskriver vad du tycker beskriver, ungefär som du pratar med mig eller hänvisar till det här radioprogrammet förstår du? Och säga att jag kan lyssna på det och tala om att du verkligen är bekymrad över detta och förklara hur det var. Um, jag tror att du inte bara ska sitta och vänta på att han, det ska hända något inom honom han är den som är för och är den som är kränkt och han behöver få, hö, få du kanske får höra på mm. jättemycket man brukar ju säga att på en, när man lever i en parrelation Jessica och har haft ett uppslitande gräl, alltså en uppslitande konflikt så mm. behövs det fem goda beteenden för att konflikten ska neutraliseras och man ska bli sams igen va? Ja, det, där, det där har jag läst om faktiskt. Ja och därför så tänker jag då att alltså, jag tycker att om du tycker att din pojkvän är är den du vill ha, i alla fall som du känner just nu, trots att du hoppar över skacklarna en gång och är otrogen, så tycker jag att du har alla möjligheter att ha detta som en utmaning för dig själv. Att i dina beteenden göra vad du kan för att visa honom att du vill ha honom tillbaka. Han behöver återförsäkringar, din kille, ja, eller för detta kille. Så
1: alltså, jag började göra det mm. för de första, ja, första två veckorna efter... Mm att jag drog så att säga så det var ju jättehemskt jag, jag drömmer om honom jättemycket mm. och jag får ångest och bara undrar hur han mår vad han mm. gör och mm. då, då försöker jag kontakta honom mm.
0: Men, hur, hur, hur ringde du då Eller vad gjorde du för att få kontakt?
1: via sms och ibland inte han upp mig
0: mm. jag tror jag tror att det är bättre när det är så här känsligt och så här upprört, känslomässigt upprört då tycker jag att det är bättre med ett vanligt, hederligt brev mm. som man öppnar som är utskrivet, som man håller i handen gärna handskrivet där du skriver, och inte tycker synd om dig själv men skriver om vilka skäl du har för att du vill ha någon tillbaka och vad du är beredd att göra och vilka insikter du har fått och så vidare Mm. för det kan man tull, man kan liksom ha ett brev, man kan läsa det de flesta människor, man skickar ett brev idag vilket är ganska ovanligt nu för tiden alltså inte mejl, mejl kan man ju dissa man kan bara bort, man kan ta bort den avsändaren och så vidare, eller hur som skickar, men ett brev som är förslutet och klistrat kan jag garantera att ingen enda människa på denna jord skulle avstå från att öppna det Nej, ligger nog något. Eller hur? Du Jessica, har du tid att stanna en liten stund till över nyheterna så jag kan prata klart med dig, eller? Ja,
1: jag hoppas det. Jag måste vara på resande fot samtidigt. Jag måste till
0: jobbet. Okej, okay, men då kanske vi ska avrunda här. Men du, du kan väl fundera på de råd du har fått av mig. Jag tycker ett brev där du liksom inte tycker synd om dig själv utan du liksom försöker se utifrån. Vad höll ihop er? Vad var byggande faktorerna? Vad var ert shit? deras relation, tala om hur mycket du, skuld och skamkänslor du får och säg vad du är beredd till att göra alltså liksom, och se kanske en gång i veckan ett brev som han kan ta med sig, öppna, lägga undan, ta fram en gång till skulle kunna bidra i alla fall till att någonting bättre ruckades i den här krisprocessen just nu mm. Du kan väl ja. hålla kontakter med mig, jag är här varenda dag mellan 10 och 12 och berätta hur det går med inte annat om du har lust med det Ja, det absolut. Du får jättegärna det. Du, lycka till. Tack för att du var, var så ärlig. Så att du gick ut i media, eller i media, men i eten <laughs> rättare sagt. Och berättade detta också. Du hjälper säkert många. Jag ser till många som ringer här när det gäller otrohet. Har jättebra Jessica och stor kram till dig. Ja, tack så mycket. Detsamma. Hoppas du sig. Hej då. Tack. Ja, kära lyssnare, det är dags för en liten paus här på radioet. Jag heter Deverus och ämnet handlar om otrohet. Där jag faktiskt har åsikten att det finns ingen anledning om det är en enstaka otrohet till orolig skilsmässa. Använd det istället som en utmaning, en möjlighet till att se över parrelationen. För när en person är otrogen, precis som Jessica berättade här, så har man inte vårdat relationen lika bra som man kanske gjorde de första gyllene Vad tycker du? Ring in 020 1230 12 även i pausen. Så kommer här. Välkomna tillbaka. Idag debatterar jag otroligt med dig som lyssnar. Det finns ingen anledning tycker jag till separation eller skilsmässa om det ser en enstaka otrohet. Och jag är inte alltid säker på även om jag inte tycker att ärligt vara längst att man till varje pris ska trycka ner varenda liten detalj om vad man har gjort de har otrogen i den befintliga partnern. om Dennis den nästan kvar. Jessica hade kan man väl säga otur när hon hoppade över skacklarna och coachade här henne här innan pausen där det var svartvitt tänk hon kastades ut ur det gemensamma boendet. Jag hoppas ändå att Jessicas partner eller detta partner kan ta sitt förnuft till fånga. Det är självklart så när man är mitt uppe i en sån här känsla, en stark känslomässig storm att man kan reagera med att fly. Men har man massa andra ingredienser i parrelationen som har bundet den ihop i många många år eller flera år i alla fall så tycker jag att det är de faktorer som man ska fortsätta jobba på och faktiskt ta otroheten som en signal på att oj vi håller på att glida från varandra, vi måste göra något för att förbättra det. Nu ska vi höra vad Susanne tycker om dagens ämne. Hej Susanne välkommen.
3: Ja hej jo, ja, det är intressant det här med, med som du säger att du är tveksam på att Måste man tala om det? Var det inte så mm. du tänkte? Mm. Jag, jag har en tanke för det där. Och det gäller att, om vi säger då på ner att man lever i en relation som är väldigt fin. Mm. Men, men man är bara människa och det, då har det hänt. Låt säga då att det är en själv, att jag själv då har varit otrogen vid något tillfälle. Och efteråt ångrar jag mig fruktansvärt och tänker, hur kunde jag göra det här? Mm. Eh, och jag vill absolut ha kvar min partner som den här flickan som kvinnan berättar om. Mm. Då tycker jag att den som har varit otrogen måste tänka sig för noga innan man berättar det. Och det, man, man måste ställa sig den här frågan tycker jag. Berättar jag det här för att må bättre själv?
2: Mm.
3: Eller berättar jag det här för att? Ja, kommer han att av det här? Eller hon? Mm. För att ibland är det en egoistisk tanke bakom att jag mår så dåligt av det här så jag måste få, få det här ur mig. Men då är det en ego egoistisk anledning att berätta det. Mm. Förstår du Ja, ja Absolut, absolut. Ja. Och, och, och jag håller... Och, håller, för, håller ja. Ja, men förlåt. Nej, förlåt. Kör du, Susanne. Ja, för att då är det ju då, då... Då blir det ju omoraliskt en andra gång. Nu har jag gjort det här och nu ska min partner också få Få, få göra det här till sitt problem. Det här är mitt problem. Jag får stå för det. Jag kommer aldrig göra om det. Det var väldigt dumt. Men om jag berättar det. Då kommer jag göra det till vårt problem. Och den andra parten kanske mår skitdåligt av mm. det här. Okej okay, men då får jag ta. Att jag går och mår dåligt och har skuldkänsla för det här. Men det, det är ju min grej. Jag har gjort det. Mm. Jag, tycker att, jag tycker alltså inte att man alltid ska berätta nej.
0: Nej, det tycker inte jag heller. Nej. Jag tycker att det kan göra mer, mer harm mot relationen än tvärtom faktiskt. Och som du ja. säger, att man får ta ansvar för sitt beteende och ja. givetvis då se över vad kan vi, hur kan jag använda den här erfarenheten för att lära känna mig själv och givetvis ja. närma mig min partner i min parrelation så att vi, får, vi själva då får ett mer större shit, sexuellt shit och mer par- och shit i relationen. Håll helt och hållet med dig Susanne. Tack så jättemycket du för de åsikterna. Det är många som ringer här så ska jag släppa okay. in Ann-Marie alldeles strax. Tack för att du lyssnar, Susanne också. Okay. Ha jättebra. Hej då, hej, mm, hej, hej. Ja, nu ska jag prata med Ann-Marie som har väntat en stund. Hallå.
4: Hej Eva. Välkommen. Hej. Tack ska du ha. Det är roligt, många ringer du.
0: Ja, det är jättekul ja. tycker jag också. Ja,
4: ja. Mm. men du, jag, jag lyssnar på detta och tycker det är väldigt intressant ämne med otrohet. Mm. Och så tänkte jag på dina förord idag inför programmet att eh, det är ett tecken på att man måste vårda sin relation om man hoppar över skattlarna eller någon gör det, att det kan vara den andra parten då. Ja, du vet vad jag menar. Mm. Men det finns en otrohet som har präglat hela mitt vuxenliv. Jag är 53 år idag. När jag var 21 år så fick jag mitt första barn och gifte mig med min man. Vi var 21 och 22 år gamla. Mm. När jag var 24 så var jag redan skild. Min bästa vän som blev min bästa vän en grannfru tio år äldre än min make eh, de inledde ett förhållande
0: när ni var nygifta och småbarnsföräldrar ja mm. eh, vår son var bara ett år då och jag tänker
4: på de orden vad hade jag som 22 -åring, 23 -åring nej, då? nej
0: det håller jag med om. Det håller jag med om. Göra, mm. och detta förstår du Eva har präglat
4: hela mitt jävla Liksom. Hur,
0: på vilket sätt kan du berätta hur du har genomsyrat dina tankemodeller och, och beteenden?
4: Tankemodellen mm. är ju så här att jag förstod ju detta. Jag var ju inte blåögd och jag trodde att livet var så att man träffade sin man och man fick barn och sen så var det att på lycka. Jag har fyra stycken systrar. Alla var gifta och ordnade förhållande och jag ville vara inom parentes lika duktig situationstecken som de då var. Och eh, när jag upptäckte detta eh, så var det inte han som drog utan jag förstod ju det här och jag kom ju på dem. Så jag tog min lilla son på två och ett halvt år och flyttade iväg och lämnade lägenheten. Och det var en fruktansvärd tid med allting mm. som hände. Och innan vår skilsmässa då var igenom så var hon redan gravid. Oj då. Ja. Eh, den första julen säger min stora syster till mig som är fem år äldre och hade två små barn och
0: gift så sa hon, om man bäddar får man ligga. Ja, då, då, då kan jag förstå att du kan tycka att min, min åsikt är provokativ. Men vet du vad jag tänker då när jag hör dig ja. säga, Anna-Marie. All min respekt till dig och medkänsla ja, vill jag säga. Det är, det. det är också det att här låter det inte som en enstaka otrohet, utan här handlar det om att din man ja. inledde en relation. Och det är en helt annan sak. Förstår Det Här, här relaterar jo, det är det, det är det. han. Precis. Här, här har han relaterat. Alltså en enstaka gång, det är det jag menar med otrohet. Ja. Och man sen. Gå tillbaka till sin partner och känna- men gud det här blir jättefel och det här var ju dumt- och det här vill jag inte göra, jag har fått ansvar för det här. Men här har ju din man haft, varit otrogen säkert- 10-20 gånger innan han bestämde sig- för att mm. fortsätta vara otrogen- och fortsätta ja. inleda en relation med henne. Mm. Det är ju mycket manipulation. Han måste ha fifflat väldigt mycket bakom din rygg- ja, eller ja, det båda det två, eller det. hur? Ja. Eftersom det var och närmsta det bär, grannen. Och ja. det är ju
4: präglat också idag- min äldste sons och min relation. Hur då? För att, jo, för att när, när min äldste son var, eh, han träffade ju sin pappa det var ju väldigt viktigt för mig att mm. han skulle få träffa sin pappa. Och, eh, men när han var fyra år så tog han avstånd ifrån honom.
0: Jag så så liten att ja. ta sånt beslut. Ja,
4: och sa det att eh, han, eh, och eh, ja, det var massa konstiga saker jag bara grät, jag tyckte det var helt horribelt. Mm. Men i alla fall när han var elva år så fick han träffa sin pappa igen. Ja. Och jag har alltid haft hand om min son. Jag har alltid sett till hans bästa. Jag såg till så att han hade en relation till sin farmor och farfar. Ja. Det var jag som körde han till farmor och farfar. När hans pappa härjade. Mm. Och, och, och gjorde allt det där. Men idag så tycker min äldste son att. Han, fast han är 32 år så går det liksom inte att berätta för honom. Eller förklara att. Jag var så ung och och jag mm. kunde inte göra mer så idag umgås han mer med sin pappa än vad han gör med mig mm -hmm. och det, det gör ont.
0: Det förstår annars. jag det kan jag verkligen förstå men du får jag fråga dig Ann-Marie innan ja. pauserna, vi måste ha en liten paus men jag tänkte fråga dig har du kunnat satsa på en ny relation efter detta Svek du, då?
4: efter sen så som jag sa har det präglat hela mitt liv jag har idag som 53 år kommit ihåg varför jag har inlett så många relationer som jag har, jag har fyra barn ja. har tre barn med tre olika män ja. och det var det här jag försökt, har försökt hela mitt vuxna liv det här återskapandet av familjen tror jag
0: okay. ja. du, du, har du tid att stanna kvar lite Marie, så vi kan avsluta att jag behöver stressa ihjäl vårt samtal häng kvar för det är en liten reklampaus här bara på radio. Toppen. då hörs vi efter pausen så kommer här Jag var Eva Runds Välkomna tillbaka, idag debatterar jag Otrohet, jag anser inte att det Behöver vara anledning till Skilsmässa och så vidare, då inte är En seriell otrohet Att det en person man lever med som i månader, veckor och år går bakom ryggen på dig, som i ann fall inleder en relation med grannfrun. Det är ju en förfärlig historia, ann -Marie. Men du,
2: ja. vad
0: menar du att den här, det här drabbade dig för över 30 år sedan? Mm. På vilket sätt menar du då att det. Du har försökt kompensera du, genom att gå in snabbt i relationer efter detta. Mm. Eller var det så du sa i den här pausen, mm. Marie? Eller? Ja,
4: jag, jag tror att det är också en väldigt stor drikkraft i, i oss kvinnor eh, mm. när vi en gång har fått barn det här återskapandet av familjen. Mm. Jag, jag tror att det är AO. Eh, jag har gått snabbt in i relationer. Jag har eh, gärna snabbt velat bygga en, en stads- och stabil familj. Mm. Eh, romantiserat, eh, sett bara det bästa i de här nya männen som jag har träffat jag har haft goda relationer jag, eh, så du har haft bra
0: mina... relationer efter ja, detta det, svek det, det Le lever du i haft... någon relation idag ann -Marie? ja det gör jag
4: Vad bra. Ja. vi har pratat förut eh, om det men jag har faktiskt en relation sedan sju, sju år tillbaka ja. nu eh, så vi bor ju 9-10 mil ifrån
0: varandra och då handlar och, det om tillit och förtroende då, eller hur man nu absolut. tänker upp på dagens ämne men... om otruhet. ja, ja
4: men när jag träffade honom så hade ju hans fru eh, lämnat honom, eh, hon hade varit otrogen och mm. eh, lämnade honom för en annan man mm. och eh, det var ju mycket att jag förstod ju hela hans tankegång och
0: du kände igen det för du var på samma ja, sak ja. och
4: jag kunde liksom härvergera det på något vis mm. eh, men det kan göra mycket med en människa det här med att när man går igenom och det kan det kan prägla en, en människas liv så
0: fruktansvärt mycket. Det, det de är ju den ultimata icke-bekräftelsen. Alltså att, att ha sex med varandra är ju ett signalsystem, Ann-Marie, om att jag vill ha dig, jag finner dig attraktiv. Och om man då väljer i en parrelation att ha sex med någon annan så ger ju det väldigt kraftfulla signaler. Om man nu tänker bita sig fast i de resten av de livet, vilket man inte behöver göra. Och det är jag glad att inte du gjorde, nämligen den att jag finner dig inte attraktiv, jag vill inte ha dig. Mm.
4: Men sen så kan man ju också man kan ju hårdra det också Eva och säga liksom var, var, hur definierar man ordet otrohet? Ja,
0: Mia Lodalen som var med Kim här i morgon var innehämta ja. sin dator precis här och vi pratade just i pausen och sa det. Jag, jag tycker ju själv att en känslomässig Eh, anknyten till en annan person där personen är fråga i en parrelation går och tänker, alltså fyller hjärnan dagligen med tankar, föreställningar fantasier om en annan person men sätter på sig ett leende gentemot den befintliga parrelationen och säger att allting är bra det tycker jag är värre än ett knapplöst knull om man ska vara riktigt ärlig, ursäkta uttrycka jag. det tycker jag
4: också mm. Och tyvärr är det ju så idag för att jag, jag levde ju i en, en relation där jag gifte om mig eh, och skilde mig efter ett år då jag mm. upptäckte att min man var otorg så jag har ju upplevt detta två gånger mm. och hittade sms och grejer i telefonen och så och jag säger det idag alltså datorer och mobiltelefoner tack gode Gud, jättebra tekniken funder men det kan också ta fast en vara djävulens verktyg mm. Mm. för att det är så fruktansvärt lätt idag Att trilla dit Är man bara som man eller kvinna Lite ledsen, frustrerad Känner sig inte bekräftad mm. Sedd Så är det så fruktansvärt lätt mm. Att halka dit Och det är så lätt att smyga med det där
0: och ja vi, vi blir ja. generationer av manipulationsbenägna människor som kan fiffla på, med korten på väldigt många olika sätt ja. det är lite otäckt tycker jag. Har delat din ja, åsikt där. Det är det. Mm. Du Ann-Marie, äh, äh, ja. men ditt ord nu då till då våra lyssnare- som säkert mm. sitter här och lyssnar på dig och mig just nu. Vad skulle mm. du då som är 53 år och varit med om det här två gånger- ge dem yngre? Jessica lät som att hon var lite yngre- som blev utkastad nu med sin kille för tre veckor sedan- för att de var otrogen. Vad, hur tycker du, dina erfarenheter kring det här- kan du sammanfatta dem på något sätt?
4: Ja, eh, skulle jag idag eh, råka ut för att min särbror- till exempel skulle vara otrogen- så hade jag ju inte avslutat förhållandet. Om det var som jag förstod en, en grej bara va. Det handlade bara om sex och, och så. Det tror jag inte. Men till dagens unga idag så vill jag bara säga att så fort ni känner någonting. Så fort ni bara känner någonting. Om du misstänker. För magkänslan är det allra viktigaste. Och det allra finaste känslor liksom intuitivt. Ta och prata med din partner. Mm. Dra inte upp det här med att jag tror du är otrogen. Börja inte med det. Utan börja prata om dig själv. Lägg inte en massa skuld och skam. Eller eh, skuld eller jag har sett att du är sån. Eller eh, prata i, i du-form. Utan prata i jag-form istället. Att jag känner så här och så här och så här. Mm. Och, och, och ge inte upp. För det som du säger Eva. Det kan vara en gång. Mm. Det, och aldrig mer. Och man behöver inte, om man har varit otrogen, kanske berätta. Men om man känner på sig att ens partner... Och jag tror att dagens ungdomar idag... Jag tittar bara på mina vuxna barn. De är väldigt duktiga, tycker jag, på prata med varandra. Mm, det tycker jag med. Det är en väldigt förändring. Och det är skillnad faktiskt på oss gamla gamla tanter. Mm, mm. Många av oss, vi vågar inte, vi vill inte stötta oss och vi vill inte det och vi vill inte det. Ah, det är lika bra att lägga locket på så är det mm. lugnt och sådär. Mm. Men dagens ungdomar idag, de, de tar inte vad som helst. Det är, jag tycker de är rätt så duktiga faktiskt.
0: Jag håller jag verkligen med om ann en i till alla ungdomar. Men du, tack så jättemycket för att du då ja. lyssnar på ja. programmet också. Tack så jättemycket ja. för din erfarenhet kring detta. Och lycka till med programmet i fortsättningen. Tack så du ann ha bra. Ja, Hejdå, då. hej, hej. hej. Tack Anna marie och Jessica. Och du som lyssnar är varmt välkommen att ringa in till mig- som det här är ett åsiktsprogram på Radio 1. frekvens 101.9, jag heter Eva Rus, Jobbar med relationer här varje måndag till fredag- mellan 10 och direkt direktsändning, så det är sin alltså direktsändning- du lyssnar på nu. Och ämnet handlar om otrohet. Ett hot... Eller en utmaning, ett gissel, ett slut, en slutpunkt eller en möjlighet. Jag är av den åsikten att en enstaka otrohet inte alls behöver innebära att man ska lägga ned parrelationen. Visste du förresten om det att idag så visar all relationsforskning samstämt att... Eh, en enstaka otrohet leder inte alls till någon form av kärleksfull anknytning. Kärlek tar längre på sig till att forma de här kärleks- och känslomässiga banden. Forskarna tror idag och uppskattar att det tar mellan fyra till sex månader. Lika lång tid som mammor och pappor knyter an och verkligen blir så där fruktansvärt dödkära och frälskare i sina spädbarn- om man väl har fått dem eller fött dem. Så det tar fyra till sex månader att utveckla- och få starka kärleksband till våra barn. Precis på samma sätt säger forskarna att det handlar om- till en vuxen kärlekspartner i en vuxen kärleksrelation. Så därför så är den stora utmaningen- när någon har hoppat över skacklarna givetvis- att fundera över- hur kan jag använda mig av de här känslorna jag har? Är det någonting, precis som Ann-Marie sa och Susanne som ringde in. Är det någonting som jag är missnöjd med i min relation? Är det någonting som jag skulle behöva ha mera av? Hur skulle jag kunna öva mig på att uttrycka vad det är jag saknar och vad det är jag skulle behöva mera av och jag håller verkligen med Ann-Marie som var den senaste inringaren att ungdomar idag är så mycket, mycket, mycket mer duktiga min och din generation Ann-Marie på att prata och kommunicera man blir ju alldeles paff jag har själv i, i, i några relationer jag har haft eh, blivit utsatt för otrohet både när jag var ung och även när jag var äldre, jag själv aldrig varit otrogen för jag har alltid varit väldigt kär i de männen jag har levt med så för mig har det liksom inte funnits det har funnits tillfällen men där har jag själv gjort ett aktivt val däremot så känner jag till några mina före detta herrar som garanterat har varit otrogna på grund av sina respektive dåliga självbilder och självkänslor för man kan ju ha sex av väldigt många olika anledningar vi kan ju ha det som, ett, belö som det är ett belöningssystem för att vi ska öka vårt välbefinnande. Vi kan ha sex för att vi vill hantera eh, upplevda hot eller ångest eller för att vi har en bristande självkänsla. Vi vill alltså minska de negativa känslorna vi har inom oss. Vi kan ha det som belöningsmotiv och vi kan ha det för att undvika uteslutning. Så vi kan ju ha sex av väldigt massa olika anledningar och det har med hjärnans belöningssystem. Och att göra. Och det kan också ha att göra med en parrelation där man inte har tid att relatera till varandra inte beröring, känslomässig hudkontakt, dofter hörsel, alla sinnena med ögonkontakt, man är borta mycket från varandra man umgås kanske egentligen mer med kollegor eller arbetsuppgifter än med sin partner ja då kära lyssnare då är det väl inte så konstigt om man då inte upptäcker detta i tid att din partner i vissa situationer under vissa betingelser kan lägga undan det förnuft, de tankemässiga åtaganden som man har lovat varandra och hänger sig åt en stunds njutning men det betyder inte att det är kärlek som idkas, utan det betyder att det är hjärnans njutningssystem som jämte vatten och mat, vatten, mat och sex och det är någonstans så bo, som man också säga, det är väl det som har varit grundförutsättningarna för att vi ska kunna överleva så sex som en egen handling har ju vi moderna människor, i alla fall under 2000-talet med hjälp av religionens värderingsyttringar och så vidare bundit samman och sagt att när du väl har varit en partner och ska få vara med, då ska du stanna kvar och då ska du absolut inte få känna några andra känslor från en annan person. Det tycker jag är är fullständigt bullshit att vi överhuvudtaget har gått på det. För det är väldigt väldigt svårt. Men sen är vi människor väldigt anpassningsbara och duktiga och vi är läraktiga eftersom vi är intelligenta. Så vi gör väl så gott som vi kan. Men just därför så tycker jag att man behöver verkligen inte göra slut eller bli utkastad som Jessica blev här för tre veckor sedan. På grund av att hon hade ångest, oro var känslomässigt instabil och höll på att glida från sin pojkvän som nu kastade ut henne efter en enda otro. Tvärtom så kunde den bli en startpunkt till vad ska vi göra bättre i våran relation framledes. Vi äger inte en annan människas kropp. Vi äger inte en annan människas hjärna. Vad anser du om otrohet? Ska man förkasta den otrogna parten eller ska man förlåta? Ring in numret 0200 11 12 13. Nu är dags för nyheter och du lyssnar på mig Eva Russ, på Radio 1. Jag är Välkomna tillbaka idag, jag otrohet. Kan man förlåta otrohet, kan man inte förlåta otrohet? Ja, det är faktiskt ett aktivt val som man kan göra. Jag vill däremot dra en väldigt stark gränslinje mellan människor som är sexmissbrukare, alltså sexuellt dysberoende, beroendeproblematik. Men det har inte som bedra dig i en parrelation. Men det har inte heller med kärlek att göra, utan det har med beroende, alltså hjärnans belöningssystem som har gått tillbaka eller som har triggats igång så att man inte kan avsluta det själv. En serie och trogen, seriell sexmissbrukare kan vara kär i sin partner men måste ha sex med andra. Det går ju att bota med både terapi och och AA-program eh, och jag pratar heller inte om de människor som bakom ryggen på sin partner när man har ätit familjemiddag på kvällen, checkar in på otrohetssajter med sitt kontokort och sen sysselsätter sig i veckorna med att inte bara en gång utan många gånger ligga med okända människor det är ve och fy och skam och usch och äckligt tycker jag, då är man eh, eh, då ska man inte leva i en parrelation men om man har levt i en parrelation relation där man till att börja med som de flesta både heter och homosexuella par gör i början ger varandra intensiv uppmärksamhet, intensiv ögonkontakt, hörselkontakt kroppsberöning, mycket sex som ofta stärker och är ett stärkande kit i alla parrelationer och sen så minskar det här och avtar med åren så kan ju faktiskt en enstaka otrohet bli en varningssignal om att nu hotas våran relation jag finner någon annan attraktiv istället för den jag lever med. Oj, hoppsan, här måste jag göra någonting för att vi ska kunna komma tillbaka till varandra igen. Och om man kan, eller beroende på vad man inte kan, det är givetvis en aspekt att förlåta en otrohet. Vi har ju uppenbarligen så två varianter av detta om vi bara tittar på vårt svenska kungahus. Där har vi ju en familj, ett par, som kunde leva vidare när den ena personen verkar ha varit seriellt otrogen. Och sen har vi en annan variant på prinsessa Madeleine som inte kunde fortsätta att leva med sin partner Jonas när det ett halvår efter hans, som det verkade enstaka otrohet, avslöjades. Hon kunde ju leva med honom sex månader så länge som hon inte visste om det, men vi väl fick veta om det så blev han utkastad. Däremot så verkar vår drottning vara av den tålmodiga typen och så som det har gestaltats i pressen och i diverse tidningar och så vidare och böcker så har hon kunnat förlåta och gå vidare. Och det kan man faktiskt göra om man kan förstå att Kärlek faktiskt är någonting annat än bara sex. I en parrelation är sex ett viktigt shit, det har det alltid varit och kommer alltid att vara. Men beröring kan också kompensera sex och ögonkontakt som är evolutionära signaler på att jag bekräftar dig. Det är den ultimata tecknen faktiskt på att jag gillar dig och det ger då också ett hormonellt uppåtcheck. Kör uppåt tjack in i hjärnan, bland annat av kärleks- och sexhormonet dopamin. Jag ska läsa upp ett mejl härifrån, Elmar. Det står så här: Lyssna på ditt program om otrohet och att ärlighet inte alltid vara längst. Jag håller med dig på den punkten att det är totalt onödigt att inviga sin partner i alla detaljer kring otroheten. Men jag tycker nog att det är viktigt att berätta vad man har gjort. Föreställ dig att man fortsätter sitt förhållande och efter flera år får parten helt plötsligt reda på att man har varit otrogen. Då har händelsen helt plötsligt tagit sig en ännu värre skepnad. Och chansen att ens partner förlåter den kommer nog i de flesta fall minska drastiskt. Tror du inte det? Jag skulle i alla fall känna det som att jag blivit förd bakom ljuset under flera, flera år. Vänligen Emma. Ja Emma, tack så jättemycket för ditt mejl. Det är ju en knivig fråga och detta också tycker jag är både en kunskapsfärdighetsfråga och en beteendefråga och en personlighetsfråga. Vi är ju Olika, toleranta. Jag känner till människor som jag har mött som har levt i många, långa parrelationer som ser till kärleken och förlåter sin seriellt otrogna partner under förutsättning förstås att den slutar med sina beteenden och leva ut sina fantasier och så vidare med andra personer. Jag har mött personer genom åren som har förstått utan att avslöja för sin partner att partnern har inlett en affär eller gått till någon prostituerad och så vidare. Hon har liksom fått signaler på detta, eller kanske det kan vara någon otrohetssajt med. Men som faktiskt då har valt att. Sätta in krutet och klutarna i relationen. Inte anklaga, inte fjärma sig från sin otrogna partner- utan istället få den vinna denna tillbaka på något sätt- eftersom sex signalsystem finner det attraktivt vill ha dig- har man då lyckats hämta hem den personen som är otrogen genom att investera i det känslomässiga och sexuella och rörelsebaserade engagemangen i relationen istället för att kasta ut. Jag tycker att det är synd när många människor runt om i världen lägger ner så otroligt mycket energi och noggrannhet och precision på att finna sig en bra partner och att vi sen har så otroligt lite tålamod och inte tål frustrationer med att emellanåt kan upp Uppstå en motgång. Vi tänker i för svartvita termer och därför så anser jag att otroheter kan man faktiskt komma över. Men som sagt, det är skillnad på om den person som i Amaris fall, jag har själv även varit utsatt för det, bakom ryggen på dig har en mångårig relation tillsammans med en annan person, det är oförlåtligt. Då kan man ju lika väl göra slut och bete sig moraliskt och hederligt, tycker jag. Vad tycker du? Numret in till mig är någon. 211 11 12 13. Vi ska höra vem som finns på tråden nu. Hallå, vem finns där?
5: Hej, det är Malin.
0: Hej, Malin. Hej jag väntade på att du skulle ringa mig. Ja, berätta vad du ville att jag skulle svara dig på.
5: Jag tänkte med det här. När man går in i en relation du vet, som du brukar säga man knyter upp sina hjärnor med varandra. Mm. Man har valt varandra. Man har jättebra ihop och allting. Och det har gått sex, sju månader. Mm. Och, eller några månader i början.
2: Mm.
5: Och ändå liksom den här ständiga nyfikenheten på andra ändå. Mm. att det liksom inte har börjat bli några problem mm. än i relationen. Har
0: du varit utsatt för det själv, Malin? Nej. Okej. Okay. Jag har varit utsatt för det för länge sedan när jag var yngre. Och då hade jag inte den kunskapen som jag har idag, Malin. Men Nej. det där... Har, det är en personlighetsfråga det, det, det handlar om någon form av eh, jag pratar ju ofta, du kan ju mina läxor här hörde liksom om det här med anknytningsmönster ja, alltså, det handlar om eh, att vissa av oss, ungefär 35-40% procent enligt forskningen i västvärlden har lite knepare med tillit än vad andra har och har lite knepare med att känslomässigt lugna ner oss, antingen fjärma oss för snabbt eller för ofta eller och så vidare, lite obalanserat och en person som har det anknytningsmönster som jag brukar predika om här i mitt program som heter Trygg anknytning är enligt forskningen mycket mer benägna på att vara just trygga och lita på sina känslor Förstår du när man har inlett en relation med en annan person och inte alltså hoppa över skacklarna i början.
5: Du menar att en person som har haft det tryggt i början i sitt liv behöver inte... Nej,
0: behöver inte vara lika mycket otrogen som de som har haft det mer otryggt. Det finns det jättemycket forskning kring.
5: Och det, då grundar det sig att det liksom har med att de söker den här...
0: Jag kickar, ja, är... belö... kickar belöningar, bekräftelser, och uppskattning, att man använder sex för andra känslor än njutningen, alltså att man kan använda det för att bli av med Ser
5: nu, de såg inte när jag
0: var barn? Ja just det, precis okay. Så, så det, det kan hänga ihop med det, sen kan ju en person som har det så kallade trygga anknytningsmönster givetvis också vara lite ambivalent va, man har ju rätt man, man, det är precis som du säger det tar ungefär nio månader, eller från nio månader uppåt innan man tycks kunna bestämma sig för att det är vi. Liksom, eller många kan göra det snabbare med dem. Men alltså det kan ta den tiden. Och då kan det ju vara ett uttryck för osäkerhet, otrygghet. Men att man ändå vill ha kvar den, det band man väl har skapat innan man bestämmer sig slutgiltigt Jag tänker då på prinsessa Madeleines otrogne festman. Jag känner inte dem på något sätt. Kommer aldrig träffa dem heller. Men eftersom hon kunde leva med honom och skulle gifta sig med honom. Men fick reda på det här sex månader efter otroheten. Det kan ju faktiskt vara så att det är en stor grej för en vanlig svensk man att komma in i kungahuset. Och det kanske var en sista desperat panik eller rädslaattack som ledde till att han var otrogen. Jag försvarar inte det på något sätt. Men jag säger att man kan se det på olika sätt helt enkelt. Kan eller kan inte förlåta. Tycker du att du fick svar på din fråga Malin? Ja
5: jag fick svar på min fråga. Toppen
0: var bra. Tack för att du lyssnade på mig. Tack för att du ringde in till mig också.
5: Ja, ja okej. Okay. Är det något till mer du vill prata med mig om? Nej, jag kom på. Nej, men vi kan ta det sen. Nej, det. men vi
0: kan ta det. Om vi kan ta det efter pausen som jag måste ha alldeles strax här. Ja,
5: jag ska bara tänka
0: på. Ska på. Tänk, då, då sätter jag kvar dig på hold så tar jag upp dig efter pausen, okej? Okay? Okej. Okay. Då hörs vi strax igen, hej. Ja, kära lyssnare, du lyssnar på mig, Eva Rust i direktsändning. Numret in till mig som Malin har ringt in i 0200 11 12 13 och jag pratar idag om otrohet. Nu är det dags för en liten reklampaus på Radio 1.
3: Radio 1. Eva Russ.
0: Ja, varmt välkomna tillbaka ska ni vara. Det handlar om. ska vi? Se? Hallå. Så där. Nu hörs det. det var, kom åt en liten knapp. Här. jag heter Eva Ruz. Det är direkt sent relationsprogram. Vi pratar om otrohet och nu ska vi höra vem som finns på tråden. Hallå, vem finns där? Vad heter du? Hej, jag pratade just nu med dig och sa att jag är ingen sierska, jag kan inte uttala mig.
6: då, man ska ringa 0211123 och svara i olika frågor om otrohet? Ska vi svara på?
0: Ja, det här, är, mitt program idag handlar om min syn och din syn, du som lyssnar på en otrohet. Måste man alltid separera och göra slut eller måste man alltid berätta om det?
6: Har du någon konkret fråga om just det ämnet? Jag frågade, men då kan de vi svara på frågan... Vad heter någon som svarar på frågorna då? Vad är det du vill
0: fråga mig om?
6: Men det är så att jag såg ju att det var en, att det var en man som är född år 58 så och på sitt gifte då Sambo att jag får en kvinna på, på 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 dans. Det var sådana där utgångsståda det var sådana där de hjälper han att promenera i en personal och så och det på sjukhusen det var det, Anna Asperger då tror jag. Och, jag. och då under kan han kom gift, kommer han gif kommer en att skilj flyttar ifrån eller inte. Men,
0: men du vet, vet du vad min vän jag kan inte svara du jag är hemskt läsen. jag kan inte svara dig på det jag förstår, för jag kan inte säga om framtiden, jag är hemskt läsen. jag kan förstå att det finns väldigt mycket oro och ängsla om det så att det var jag uppfattar inte riktigt om du är 58 eller 40, kanske åldersskillnad. jag vet inte vad det var men och det här att hitta en relation är ju inte alltid så lätt, men jag kan tyvärr inte uttala mig om om det är, han kommer att lämna eller vara kvar den här relationen de eh, färdigheterna har jag faktiskt inte nu ska jag prata med Ingvar som har Hallå? väntat en stund. Hallå Ingvar. Hallå ja. Hej, välkommen. Tack så mycket. Mm. Vad ville du säga om otrohet? Jo, hörde, jag tycker man kan
7: vända på problemet också. Mm. Man, man kan ordna till en, en uh, situation där uh, allt är upplagt för, för en otrohet- men sen så, så avbryts detta. Det är ungefär det som du beskrev tidigare här, nämligen att eh, du hade när du var, var skild en gång här så hade du varit ihop med någon, någon kille av några slag.
0: Som hade en relation, ja. ja. ja Eller vi ja. var inte ihop men vi höll
7: på att bli ihop kan man väl säga. Ja, just det. Jo, ja. ja. det är precis den situationen som jag tänkte ta upp. Alltså här. Och det är, ju, det är ju en väldigt märklig situation för att man är då inställd på att någonting ska hända och sen så, så händer detta inte utan man avbryter det hela.
0: Mm, man gjort ett aktivt val, man nyktrar till som man säger eller använder förnuftet, förnuftet istället för känslan.
7: Exakt, det är ju en, en väldigt svår situation. Det är också liksom de andra alltså egentligen. Det är för att då har man lagt upp det hela efter ett visst sätt, att det skulle kunna fungera. Mm. Och sen så vänder man på alltihopa mm. här och säger nej, det blev inget av, jag mm. vill inte det.
0: Men den besvikelsen får man ju då leva med och den andra parten också i sådana fall, eller hur? För det kanske ändå gynnar parrelationen, befintliga parrelationer mer om man avstår och hoppar över skacklarna än om man gör det. Jo, det är precis
7: det du säger. Mm. Alltså. Det är för att den situation jag hade varit i, precis i det här
2: mm, jag vet laget... Mm
7: det var det att, att min hustru trodde absolut på att jag skulle kunna fungera bra på olika sätt. Och det var det som gjorde att man i sista sekunden vände på det hela. Mm. Och lätt bli alltså att, att gå vidare. Alltså på det, ja, du, var, det som...
0: du var nära att vara otrogen en gång i tiden, men, men du avstod. Exakt. Ja. Alltså mm. och, det, och det är också en, en situation som
7: är lika svår som den andra, minst mm.
0: Men känner du det hur, eller rättare sagt, hur känner du dig nu med... Det? distans, för det här var ju många år sedan tycker du ja. att det var bra eller dåligt att avstod att vara otrogen Ingvar?
7: Jo jag tycker det var väldigt bra alltså mm. det, 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 det tycker jag var en väldigt fin situation alltså mm. Och det fina var alltså att det var min hustru som trodde på mig alltså. Ja. Och det var det som gjorde att jag avstod
0: alltså. Ja, vi, that's vi that's sänder that's budskap och beteenden och känslor till varandra. Du Ingvar, tack så tack. jättemycket för det exemplet. Det är många som ringer här så jag ska gå vidare med ta in några andra här. Hej så länge, ja. hej. Nu ska vi se vem som finns på tråden. Hallå, vem är där? Hallå, vem är där? Hallå, ja. Hej, välkommen till mitt program. Eva Rus. vad heter du?
2: God
8: dag, god dag. Krille heter,
0: Krille heter ja. du. Hej.
8: Jag är, jag är ute på vägen här och njuter av det här förträffliga ämnet.
0: Ja, vad bra. Ja. Vad har ja. du för tankar och känslor kring det då, Krille?
8: Jag har väl två saker som jag funderade lite mm. på. Det, det första är ju de här kulturella aspekterna av um, otrohet. Mm. Vi har ju... Um, Italien så är det inte så okänt att man tar en älskare eller älskarinna vid sidan av sitt förhållande just det. Mm. Frankrike, ryssar jag känner många ryssar som pratar om det här att eh, deras hustrar vet att de har eh, kvinnor vid sidan av och kanske en eller två älskarinnor just det och det här är lite intressant alltså hur man eh, kulturellt ser på det i Sverige så är det ju väldigt eh, tabu och förbjudet
0: och i andra länder är det dödsstraff på det Precis. Mm.
8: Jag funderar på vad det kan vara för parametrar hos oss
0: som mm. gör att det blir så annorlunda. Ja, berätta vad du tänker. Nej, jag vet inte. <laughs> ska jag, 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 ska tänka, tänka, jag tänka, tänkte du, Krille? Ja, <laughs> jag tänkte att, att du skulle kunna...
8: liksom. Uh, om vi hade tur då att bena mm. ut och göra en stor forskningsanalys. Med, jag <laughs> vad vi har för olika eh, tendenser i olika mm. regioner. Mm. Det är kopplat till geografi och så vidare. Mm. Men om mm. vi inte kan svara på den så har jag i alla fall en annan.
2: Ja, okej. Okay.
8: Eh, då var jag en annan fråga. Det är, eh, eller fråga. När jag var yngre vet du, då, då var jag ju eh, väldigt om mig och kring, kring mig. Och hade mycket förhållanden till högre bränsle. Mm. Jag 40 nu, i många fall så hade jag samtidigt flera tjejer och sådär och det tyckte jag var jävligt häftigt va?
0: Du hade flera tjejer på gång samtidigt?
8: Ja, jag hade eller jag var tillsammans med eller hade förhållande, någon form av förhållande på ja. flera samtidigt. Okay. Det är sådär det kan vara när man är yngre. Ja. Uh, och nu, när, nu så, liksom, så jag på nu, nu lever jag ett förhållande sedan uh, lång tid tillbaka mm. och jag känner absolut inget av det här eller uh, jack den på diverse kickar som det där. Mm. jag gjorde då?
2: Mm.
8: Utan det är liksom någonting som är helt bortkopplat. Det, det, det har ingenting med avtagande drift att göra. Nej, 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 nej. Funderar, vad kan det bero för? Man känner ingenting alls. Liksom.
0: Eh, fast du känner någonting för den partner du lever med. Bra. För då, då kan vi om, vi, om man tänker sig depåer, om man tänker sig den bilden framför sig, Krille, så skulle jag i alla fall drista mig till att tro, eller i alla fall, att om du. Får dina behov möttas, bli sedd, bli tagen på, få ha sex, berörd, lyssna på och så vidare, bekräftad va? och känna dig trygg, då behöver inte din, dina belöningssystem riktas mot någon annan eftersom sex har med belöningssystem och njutning att göra. Om du blir nöjd med det livet du har med din partner så behöver du inte, och det är där jag tycker att otrohetsproblemet ligger många gånger, va? Att, att vi någonstans är missnöjda eller inte kan kommunicera om vad vi behöver mer av och vad vi ska skulle önska av vår partner och så vidare. Så jag tror att det handlar om att du har hittat en balans i dig själv tillsammans med din partner. Hallå? Hallå, nu försvann du Krille. Ja, du kanske hörde ändå vad jag sa Krille, det, det var du som bröt, jag har inte rört några knappar, jag lovar eh, men jag kan i alla fall fortsätta säga till dig Krille att jag trodde, men sen kan jag också ta upp det här som du sa Krille om att, det, att i Ryssland, även på Aroba där jag var nu och skrev på min nya bok så säger man det, att det håller på att ske en förändring, att de, de jag känner folk som bor där nere i västindien så säger att, där har det alltid varit så att männen ska ha, ska, ska ha en fru och sen så ska de vara otrogna också, men att nu har de Robjansk, man kan kalla det så, kvinnor- och börjar sätta ner foten och säga- det här går vi inte med på längre. Så det handlar givetvis om- värderingar och förändrade värderingar och väldigt mycket värderingar kring otrohet har ju med praktiska saker att göra, mark, territorium, pålitlighet, veta vem som är vem som det och så vidare säkerhet, trygghet och religion att göra inte minst jag menar i, i vissa länder i arabländer så blir du stenad till döds om du har befunnits otrogen och då på Aroba, eller som Krille sa här i Italien eller i Ryssland så säger man att det är i varje människas, oftast då kanske mer männens tankemodeller och värderingsmodeller att man så har sig en liten älska. Men det kan nog kanske också vara så tror jag för... Franska kvinnor tror jag man har hört att det är okej att man har en liten garçon där hemma eh, bakom ryggen och där skiljer man alltså då på kärlek och sex och det är väl nog ganska intressant med eller hur Hörr du vad väcker det för tankar för dig det här kring otrohet jag tycker som sagt var inte att otrohet om det sker en enstaka gång i anledning till skilsmässa numret är in till mig i 0200 13 jag ska höra vem som finns på tråden alldeles innan pausen här hallå vem är där hallå vem finns där Hej. Hej, vad heter du? Joakim. Hej Joakim, välkommen. Kan du berätta vad du vill prata mer om kort bara så kan vi fortsätta efter pausen om du har tid att stanna kvar.
9: Ja, det var jag.
0: Ja, säg vad du vill prata det med
9: intressant om. Intressant föregående uh, ta talares uh, första fråga
0: där. Kring värderingar, att det är så olika runt om i världen.
9: Ja. Ja, bra. Och vill...
0: ja, då pratar vi om det Joakim, då sätter jag dig på vänt för nu måste jag trycka på knappen för ny nyheter här på radiet. Då hörs vi igen. Och kära lyssnare, efter pausen kommer jag då prata med Joakim om otrohet som är dagens ämne. Men du kan också ringa in i pausen och sätta er på vänt efter Joakim. Numret in till mig här på Radio 1, är 0200 11 Nu är det hög tid att lyssna på nyheter. Radio. Välkomna tillbaka. Det handlar om otrohet och det handlar om att jag i alla fall anser att man per automatik inte alltid måste gå skilda vägar. Det handlar givetvis om insikt, förståelse, ta ansvar för sig själv och sitt beteende, korrigera sina beteenden och bygga tillit igen. Jag ska prata med Joakim mm. som har väntat över pausen. Hallå Joakim. Hej. 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 Berätta vad det här ämnet väcker för tankar hos dig.
9: Jo, det eh, är senaste talare i, i kvillet tror jag. Mm. Han pratar om geografiska skillnader och kulturella... Och... Med
0: synen på otrohet, ja.
9: Ja. Och jag har ju sen länge, sen tonåren, på att säga, eh, lekt med en, en liten tankelek och försöka få fram den på ett vettigt sätt. Mm. Eh, på 80-talet Om du hade en flickvän och gick med henne på en badstrand. Mm. Då skulle du eh, som... Eh, Normalt sett tycker svartskottman inte om att hon hade blivit överdel, För det hade ingen annan. Om det nu var 80 mm. Det är ett långt och tydligt otrohet. Men på nere, om man gör tankeexperimentet att, att du är i en kriggrupp. Och alla de männen har gjort sig så frigjorda så att de äh, låter sina kvinnor äh, ha roligt vid sidan om. Mm. Då blir det lite konstigt om, om äh, då blir det liksom äh, sedan i det här sociala sammanhanget som en någon slags bakåtsträvare. Ungefär som om du hade tvingat in...
0: Du, jag hängde inte riktigt med det du sa. På vilket sätt, så börjar jag förstå vad vi hängde ihop med topless på 80-talet på stranden och ett killgäng. Kan du förklara liksom vad, vad sentensen var där i din beskrivning?
9: Jo, lite grann det här franska franska. Det är det liksom accepterat att, att man har saker och ting vid sidan om. Det är ett jättelångt hopp. Men, men jag, jag, jag vill liksom få in den där sociala biten. Att om alla andra tjejer är topless så vill inte jag att min tjej ska ha.
0: Du menar att, att ju mer vana vi blir vid vissa beteenden, ju, ju oftare fler personer gör det, desto ja. mer vidgar vi liksom och idkar dem. Är det det du menar? Ja. Då hänger jag med.
9: Idag, idag finns det inte en, en topless tjej på en bra ständ.
0: Har man slutat med det?
9: Ja. Alltså om det var 99 på,
0: på... Ja, jag vet att man kastade överdelen. Men du, din egen inställning till otrohet då Joakim?
9: Nej, jag, jag tycker inte om det, nej.
2: nej. bra.
9: Då nej, vet jag det. Jag, 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 jag tror inte att det är otrohet. Är det ett, ett, ett förhållande som verkligen är ett förhållande då, då tycker jag att det är
0: förkastigt. Skulle du förlåta dig om du fick reda på det?
9: Jag har varit utsatt för det och förlåtit just det. Mm. Men inte annat. Inte annan
0: okay, ja. falskhet. Okej, okay, jag förstår. Nej, falskhet är det värst. nästan värre jag har varit utsatt för det än en sexuell otrohet tycker jag. Du, Joakim, tack.
9: Det var lite svårt att förklara, men jag tror att det är en, en social bit. Mm. Alltså, lika väl som vi på 80-talet, alla män liksom visade upp sina tjejer. Bröst på baksänden. Mm. Det, det skulle kunna gå samma väg här, tror jag. Det är inte bara kulturellt. och Du
0: menar att du skulle kunna vidga vad vi virus som Victoria Milan, den här otrohetssajten, hävdar. Gör livet lite spännande, inled affär.
9: Nej, jag menar alltså vi är alltså Vi mm. gör som alla andra. Ja, det gör vi, ja. om, om alla andra män som jag pratar med och mina kompisar och sådär, låter sina tjejer ha en älskare. Mm. Och jag inte. Det blir samma situation. Då kommer
0: du att tillåta din tjej. Det också på sikt. För vi vill inte bli uteslutna av gruppen. Så är det ju. Vi är flock, precis som du säger. Joakim, tack så jättemycket för ditt ja, samtal. Man, man vänjer sig liksom vid tanken. Va? Ja, ja. Tack snälla du för att du ringde in. Jag ska koppla in en annan man här som har väntat också en stund. Tack för att du lyssnade Joakim och engagerar dig. Mm. Hej så länge. Hej, hej, hej. Nu ska vi höra. Var är Charlie du hette? Jajamän, hej, hej. Välkommen. hej. hejsan. Hej, hej.
10: Eh, jo, är eh, det okej om jag fortsätter lite på spåret det här med kultur och så?
0: Ja, ja, ja absolut. Det här är ju fritt och det är åsiktsradio kring otrygghet om du håller det till ämnet i alla fall.
10: Ja, ja, jo, mm. men, jo, men det tänkte jag. Jag mm. tänkte så att du kanske ville att det skulle vara personligt. Nej, nej, nej. nej. Okej, okay, nej, nej, men jag tänkte lite på det här med... Eh, rent kulturellt och sådär, varför det liksom är en väldigt tabu i Sverige, men att det kan vara andra, okej på andra ställen mm. och så, liksom. och jag har haft en liten tes angående det där, och att det, det kanske beror på att svenska kvinnor har väl ändå liksom stått på sig väldigt mycket rent historiskt mm. alltså de, vi, kvinnor fick ju liksom rösträtt tidigt 1900-tal bland annat mm. och så, och svensk feminism rent så där liksom har ju varit väldigt på hela tiden. Mm. Och svenska kvinnor har ju liksom jobbat väldigt hårt för att få det lika äh, jämställt som männen mm. så, i, i viss utsträckning. Liksom. Så att egentligen tror jag så här: kanske att i de länder, jag vet inte, du nämnde till exempel Ryssland. Att att en man kan ha en fru... Men...
0: Det var Krille som sa det och då nämnde jag alltså, delar av arabvärlden eller i Irak eller Iran tror jag man, man blir till döds. I alla fall kvinnor och de blir ja, ja, avslöjade med ja. otrohet. Ja. ja, men jag tänkte just på
10: det här med Ryssland till exempel. Mm. Alltså, jag tror till exempel att om, om kvinnorna liksom tror jag står på sig lite mer kanske kräver de, lite de, mer och sätter gränser lite ja. mer och liksom, och liksom visar att nej det här är inte okej okay. mm. jag tror att det, det kanske beror på att männen helt enkelt kanske liksom ja, hur ska man säga jag, så att jag inte säger något dumt eller fel men, men liksom att männen liksom bara liksom tar för sig för mycket och, liksom, mm. och inte låter kvinnorna komma till tal mm. så att de här kvinnorna kanske rent av bara liksom tycker att nej okej okay, det är ingen idé att jag försöker säga någonting för att det, då kanske jag åker ut för kvinnomisshandel eller någonting. Mm, sånt där. Mm. Eller, eller rätt, rättare sagt hustrumisshandel då liksom.
0: mm. ja, ja, när man inför nya beteenden så blir det alltid reaktioner. Men det, jag håller jag med dig om det att det handlar om att se att man, utveckla beteende Förstärka, släcka ut beteenden och, och ja. kräva ny, visa på nya, mer målkorrigerande beteenden ja, om man säger så. precis. Liksom. Mm.
10: Så att jag, jag, jag har funderat lite just på det där också. Det var därför jag passade på att ringa nämligen. Mm. Så. Och, det liksom, och jag tror att det är liksom och vi i Sverige har väl ändå liksom varit sådär ja, på 1900-talet att vi faktiskt har tagit åt oss av att kvinnor är så att säga tar inte på fel sätt nu men att kvinnor också är lika mycket värda liksom. mm. att de ska få komma till tals också liksom, och säga ifrån mm. det är ungefär som ungefär som när Sissi Wallin till exempel pratade igår om eh, huruvida hur det är okej okay att tatsa på någon och så liksom alltså, om, om en kille tatsar på en tjej så blir ju liksom tjejen liksom rabiat och bara vad fan håller du på med liksom, liksom och visa liksom att det inte är okej okay, liksom. och, det, och det, är väl, det, är liksom, det, det är nog det är nog väldigt liksom det är nog väldigt för att vi var tidigt ute kvinnliga svenska kvinnor har varit tidigt ute med mm. att helt enkelt visa att så här får inte gå till. Liksom, mm. utan att, liksom, nu får ni två lugna ner det. Det är ju
0: lite så man då på min ö, Aruba i Västindien har börjat ändra att kvinnorna säger att det här är inte är okej heller. Att männen ja, där har haft en kultur länge. Att man är både gift och älskar inna. Så det är ett jättespännande perspektiv som står framför oss. Så tack så jättemycket Charlie för dina åsikter i ämnet. Nu måste vi tyvärr avbryta samtalet för jag ska ha en liten paus här på. Ja, okay, ja. det. Tack snälla, du har en jättebra dag. Hej! Det var alltså Charlie. Jag är om vi fick skynda på lite där. Men det är ju så, vi har ju regelbundna pauser här på radio. Jag heter i alla fall Eva Rus och jag pratar om otrohet. Och min åsikt om det är att en enskild, inte seriell otrohet, en enskild otrohetsaffär kan faktiskt bli en utmaning, inte ett hot. Det kan, man kan använda den som en förbättring. En utveckling av relationen. Att det är signaler på att något måste göras. Vad tycker du? Numret är 02011 13. Efter pausen ska jag läsa upp några mejl jag har fått. Jag har fått väldigt mycket mejl angående dagens ämne, otrohet. Så stanna kvar om du vill höra vad andra lyssnare tycker. Radio 1. Eva, hur Välkomna tillbaka. Jag lovar din paus. Jag ska läsa upp lite. Lyssna eller många lyssna mejl, Jag har så alltså, jättemycket. att läsa upp, men det handlar om otrohet idag. Här är ett mejl från Tony som skriver så här: Att han tycker att det här är det dummaste programmet som jag någonsin har sänt. Och så riktar han sig till mig och säger så här, du försvarar och hittar på ursäkter till otroheten. Det finns inga ursäkter för en gång eller hundra gångers otrohet. Tycker även att det är beundransvärt när en tredjepart lägger sig i och räddar den utsatte från att leva i lögn, hälsningar Tony. Och jag skulle tro att Tony tänker då på Jessica som jag inledde mitt relationsprogram med idag som berättade att hennes ex ex hade fått förtroendet av den hon var otrogen med och sen vände sig till Jessicas kille och sagt att hon har varit otrogen. Så det var alltså en tredje par som la sig i. Ja, så kan du tycka, Tony. Jag tycker inte som du. Och det är därför vi har den här åsiktskanalen också. För vi kan tycka olika. Eh, däremot ska jag läsa upp ett från Hanna som står så här. Tack för ett bra program. Min partner var otrogen för tio år sedan, då vi båda var i 20-årsåldern. Och hade varit ett par under ett. År. Han berättade om otroheten direkt efteråt för mig och var mycket ångerfull. Jag blev väldigt chockad, ledsen och sårad. Men vi fortsatte vår relation och han var otroligt omtänksam och kärleksfull. Det tog ett halvår innan vi hade sex igen, men relationen har blivit bra igen. Vi är fortfarande tillsammans och har nu två barn. Om någon av oss skulle vara otrogen i framtiden hoppas jag att vi berättar för varandra- det gör ont, men ärligheten i förhållandet är väldigt viktig. Ja, så där har vi ju olika åsikter. Kan man förlora, eller förlåta och kan man inte förlåta? Det handlar väldigt mycket om ens egen inställning och erfarenhet och vad man eh, är med om. Här har vi ett annat eh, mejl. Eh, det står så här. Hej Eva, eh, vill kallas för jasmin. Min sambo har varit otrogen i vårt förhållande efter ett och ett halvt år av vårt förhållande och nu har vi varit tillsammans i sju år. Jag förlät honom det men det tog tid att komma över det. Det tog cirka ett och ett halvt och två år och det kan fortfarande göra ont när jag väl tänker på det. Han var otrogen med en och samma person fem till sex gånger på jobbet. Och han valde att inte berätta för mig- utan jag märkte det själv när jag hälsade på honom på jobbet. Då båda blev nervösa och hon gav mig hatblickar. Han berättade för mig eftersom jag blev misstänksam- och sa att det är mig han älskar- och mådde dåligt den perioden i vårt förhållande. Att han, och att han vill bilda framtid med mig och bilda familj. Jag gav honom en chans, men det var tufft att leva med- men avslutningsvis, vi har lyckats och nu har vi en dotter tillsammans. Kul att höra tycker jag. Ge inte upp är ju mitt ständiga budskap kring detta. Men alla människor, vi kan tänka olika, vi kan fungera olika. Jag har ett mejl både från killar och här. Det står så här. Hur får man tillbaka tilliten igen? Nej, det stod så här. Det är från Martin. Det står så här. Hur gör jag, om jag är nyss... Hur gör... Jag, om man nyss gått ifrån varandra. Jag var med en annan tjej under tiden vi försökte hitta tillbaka till varandra. Nu har man ju ångest och skam, men borde jag berätta det. PS, vi har barn ihop. Hur gör man om man nyss gått ifrån varandra? Mm, jag, jag kan inte svara på det här, Martin, för jag fattar inte riktigt vad du menar. Eh, är det så då att ni end du och din partner som var barn ihop gick ifrån varandra- och ni försökte hitta tillbaka till varandra och du var ändå otroga. Men nu är ni inte ihop längre. Ja då skulle jag i sådana fall, om det är så, om jag uppfattar det här rätt då skulle jag inte bry mig kanske om att göra så mycket åt det. Ni har ju ändå gått ifrån varandra. Kanske av den anledningen, kanske av andra anledningar. Jag har ingen aning. Men jag tycker att eh, du kanske kan skriva bättre eller skriva lite mer tydligare så jag förstår det handlar om. Eh, ja... Vi ska se, det är många som ringer. Vi tar lite samtal istället. Hallå, vem finns på
6: tråden? Ja, hej, jag heter Jossan. Hej Jossan, välkommen till mitt program. Hej. hej, hörru du, jag har jättemycket tankar och jag vet inte vad jag ska börja.
0: Mm. Jag Bara har med otrött att göra.
6: <laughs> ja, eller hur? Nej, men det började. jag gick igång riktigt ordentligt när den här krille ringde. Mm. Och sen har jag värderat det jag har hört. Och, och jag tänker så här att... Vad, om man tänker sig att man har en långvarig relation mm. och du säger att otrohet jag känner ju direkt att en gång ingen gång, absolut, och det kan hända vem som helst mm. så det skulle synsan. du förlåta i sådana fall, eller ha gjort absolut, mm. absolut, absolut både en och två gånger mm. den, jag säger ju att det handlar mycket om viljan hos motpar, alltså den som har syndat Just att vilja gottgöra någonstans mm. att ha en vilja mm. Och, och då kan det ju funka i en relation. Men sen så tycker jag att själva diskussionen har ballat ur lite. Mm. Då, mm, för jag känner ju så här att jag tycker inte vi pratar så mycket om du var inne på det jag tyckte du var jättefint. Du hade aldrig varit otogen för du har verkligen varit nere. Dina partner och känt kärlek och hela mm. den. Mm, och det var väl där jag lite också kände att det var så fint av dig att säga. För att jag tycker någonstans att, att den här diskussionen om otrohet att ja det kan hända när som helst vem som helst men eh, jag tycker vi glömmer bort de som missbrukar mm. Och du kan, vara, du kan missbruka alkohol, du kan missbruka mat och du kan även missbruka sex. Oh ja. Och som du sa då att ja, men sex det är ju inte kärlek utan det är ju bara en annan känsla.
0: Ja, när man missbrukar sex i alla fall. Alltså man knyter ju ihop ett paket med känslomässig mm. bitar. Men man kan ha sex utan känslor och utan känslomässigt engagemang också. Exakt.
6: Och när man tänker sig då missbrukare så mm. är de ju väldigt uppfyllda av sitt eget ego. Mm. Så länge de inte hanterar... Eller går någon form av behandling. Eller får någon form av hjälp. Så mm. är de väldigt uppfylld av sitt ego kan man säga. Mm. Och eh, då, jag kände i den här relationen då att. Eh, någonstans så blev det snett. Så jag kände att det är ju inte alltid. Mannen eller kvinnan. Som inte som kan bekräfta sin partner ordentligt. För att få ett fungerande äktenskap. Säga. Men en fungerande mm. relation. Utan att det är motpartens. Eh, problematik i själva beroende
2: alltså, ja, alltså, om,
0: om, alltså om, du har, om du har jag har faktiskt mött en, en partner som i sexmissbrukare mer, mer ja. eller mindre va och, och det, det har ju inte med kärlek att göra det är ja. övertygad, han hade inte med kärlek för mig att göra utan det handlade Nej, absolut, om hans det. egen problematik
2: ja.
6: ja, ja absolut och det var ju där jag kände att själva diskussionen havererade att att ha en otrohet i en kärleksfull relation det kan man på något vis ta och det kan säkert gottgöras mm. men om man är tillsammans där motparten är en missbrukare
0: mm. Och det, det men det kan man också lösa om motparten är villig att undergå någon form av förändring eller beteendeförändring och behandling.
6: Mm, men då måste man göra insikten.
0: Ja, just, men jag visst, men så länge ja. man förnekar det så är det ju jobbigt ja. förstås och svårt.
6: Precis. Mm. Och även för, för motparten, det var så. Det var därför jag ville ringa. Okej, okay. jag, jag förstår. Ja, precis. Mm. Därför att det är ju inte lätt för en blåögd att förstå kanske Nej. andra gånger- Nej. vad man har hamnat i.
0: Nej, men jag tog ju upp det här i mitt förra, förra veckans program- inte samma vinkel- men att det stod i tidningarna- i amerikanska tidningar- som jag har varit åt det hållet nu- att Tiger Woods- sen såg att det kommer svenska tidningar med- som då är sexmissbrukare- va? sexberoende, mm. sexdysberoende- att han då hade tänkt att han skulle ha tillbaka- för han var verkligen kär i sin fru Elin Nordegren. Men att det handlade om att köpa henne tillbaka- och att han skulle få betala straff- om man skulle vara otrogen- det är ju inte på den nivån den störningen sitter. Det är inte nej. så sex med spruk ska botas att säga. Nej, då nej, men... då förlägger han ju kontrollen utanför sig själv och tror att allting kan botas med pengar. Nej, så att, säga. För att
6: Jag var tillsammans med samma man i 28 år. Ja. Och varenda dag när jag klev upp i sängen så älskade jag den mannen och hade mina tankar ja. om hur en relation skulle se ut. Ja. Med, med kärlek och intimitet och det, det här kristet som du pratar om att det är vi. Mm. Men, men sen kan man vara så puckad rent sagt mm. att man med facit i hand har förstått att men det här är ju något annat. Ja, det är precis. precis. Och det, är det, säger. det var därför jag ville ringa mm. in för att jag tyckte att det halkar lite på snäderna när kille ringde och sen nästa kille ringde, man mm. pratade om kulturella skillnader och ja, mm.
0: men där, jag... Men det måste jag bara avsluta innan Kim, Kim kommer in här, men jag måste bara avsluta jag fick ett mejl från Bertil som skriver så här, hej Eva, apropå Ryssland att männen kan vara otrogna där beror på hög grad att de flesta kvinnor i Ryssland fortfarande är helt beroende av mannen ekonomiskt mm. beklagar de sig, då riskerar hon att åka ut på gatan, apropå kulturella skillnader, mm. tack Bertil. Du, jag måste tyvärr avrunda vårt samtal nu Programmet. Det är en ja. där, det
6: är ja. vodka som gäller i Ryssland. Ja. <laughs> på <Apropå> beroende. <laughs> ja, precis.
0: Rysk kaviar och mörkbröd också. Tack snälla för att du ringde in. <laughs> Hejdå. Hej. hej Hej Därmed sätter jag punkt för mitt program idag. Du kan alltid ringa in till våran åsiktstelefon 020 11 12 12 eller mejla till mig med kommentarer kring programmet eller frågor kring ämnen och då är mejladressen evaradio1 Nu sätter jag punkt och lämnar över spakarna till Kim Kärnfalk i hennes program. Ja, det heter faktiskt Kim Kärnfalk som börjar alldeles strax. Hej då och på återhöran.
2: 101,9 Radio 1 Sveriges nya pratradio